0: Hallo, ihr hört den Longtech Podcast, Sendung Nummer 61. Mein Name ist Johannes und ich begrüße Lukas Bawenschik. Hallo. Und Lukas Markert. Hallo. Und nach unserer Woche auf dem Filmfest Hamburg geben wir diese Woche wieder Gas, um zu unserem regulären Sendungsformat zurückzukehren. Gas geben und zurückkehren sind dabei gute Stichworte, denn wir sprechen heute über Daniel Radcliffe und Paul Dano in Swiss Army Man. Bevor wir zu solch derben Humor kommen, versüßen wir euch allerdings vorher noch eure Zeit mit unserer Diskussion zu Andrea Arnold's American Honey. Lukas Bawenschik, mhm. ich habe das Gefühl, es gibt für unser Intro ein Segment, das schon länger etwas vernachlässigt wurde. An uns liegt das aber definitiv nicht, ne?
1: Nee, definitiv nicht.
0: Definitiv nicht an uns. Deswegen willst du vielleicht unseren Hörern nochmal erklären, wie man uns und unseren Podcast im Internet so unterstützen kann.
1: Ja. Also, weil ihr so gewaltige Fans dieses Podcasts seid, mhm. möchtet ihr den natürlich auch mit anderen Menschen teilen. Ihr möchtet ihn sichtbar machen. Und ein besonders mächtiges Werkzeug, um das zu erreichen, ist, uns bei iTunes eine Rezension zu geben. Fünf Sterne. Ihr dürft auch gern was dazu schreiben. Am besten Positives. Und das hilft uns dann tatsächlich, innerhalb dieses Systems weiter aufzusteigen und sichtbarer zu sein. Und damit können wir mehr Hörer erreichen. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns natürlich auch über jede andere Form von Unterstützung. Über Mails äh, mhm. an feedback-at-longtake.de über Kommentare auf longtake.de wo ihr Kommentiert, was wir hier so erzählen. Oder vielleicht auch einfach die gute alte Mundpropaganda. Erzählt euren Freunden, euren Eure Lebenspartnern, Mutter. euren Eltern, euren natürlich Affären,
0: auch. Euren außerehelichen Aff Affären.
1: Ja. Schreibt Leute auf Tinder einfach an mit: Hey, kennst du schon diesen Podcast? Funktioniert jedes Mal. Teilt es einfach allen Menschen in eurer Umgebung mit, wie sehr ihr diesen Podcast mögt. Oder wenn ihr Feinde habt, sagt denen, wie toll ihr ihn findet. Dann
0: langweilt ihr sie zu Tode. Ja. Ist sehr gut. Sehr gute Werbung für unseren Podcast. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Diskussion und sprechen über den Film, der auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Der Film nennt sich American Honey, spielt bei uns im Moment in den Kinos und handelt von einer jungen Frau namens Star, die aus ihrem Leben und ihrem Zuhause flieht und sich kurzerhand einer jugendlichen Drückerkolonne anschließt, welche durch den amerikanischen Mitwesten reist, um von Tür zu Tür Zeitschriftenabos zu verkaufen. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns danach mit unserer Diskussion zu dem Film zurück. Bis gleich.
2: Das ist eine Chance auf ein Geschäft. Wir gehen von Tür zu Tür, verkaufen Zeitschriften. Wir entdecken ganz Amerika. Wir feiern. Komm mit uns. Say hi. Hey, yo. Got money. Got Gibt's wen, der dich vermissen würde? Nicht wirklich. Okay, gut. Bist eingestellt. Geht's dir gut? Oh ja, sie müssen sie nur in
1: ihre Gebete einschließen.
2: <lacht> ich habe versucht, mich christlich zu verhalten, aber ich kann sehen, dass der Teufel euch beide in seiner Gewalt hat. <lacht> der Teufel hat ihre Tochter in seiner Gewalt.
0: American Honey ist Andrea Arnolds vierter Film innerhalb von zehn Jahren. Drei dieser vier Filme gewannen in Cannes den Preis der Jury. Die Regisseurin scheint also eine Art Abo der Wertschätzung von Kritikern und Filmschaffenden zu genießen, und das zu Recht. Denn jeder ihrer Filme zeichnet sich neben vielem anderen vor allem durch das Verständnis der genauen Beobachtung aus. Der Blick, den Arnold auf ihre Figuren in ihrer Umgebung wirft, spricht Bände. In American Honey ist dieser Blick von vornherein eingeschränkt. Das Bild im Academy-Standard verdeutlicht gleichzeitig die von unserer Protagonistin-Star noch zu entdeckende weite Welt hinter den schwarzen Bildrändern rechts und links und ihre jugendliche Kurzsichtigkeit und Naivität. Zwei zentrale Themen in dieser Geschichte über Freiheit, jugendliche Rebellion, Verantwortung und Verpflichtung. Dabei versucht der Film mit Hilfe seiner talentierten Darsteller diese Themen auf verspielte Art und Weise in eine Art romantische Road-Movie-Atmosphäre einzubetten. Meine Frage an euch deshalb. Konnte euch der Charme von Andrea Arnolds Porträt jugendlicher Naivität und des amerikanischen Midwesten um den Finger wickeln? Und wann habt ihr das letzte Mal ein Zeitschriftenabo abgeschlossen?
1: Also, ich hatte in meinem Leben schon äh, herausragend viele Zeitschriftenabonnements. Ähm, ich glaube, jetzt aktuell habe ich keins mehr, außer Wochenzeitungen zählen irgendwie als Zeitschriften. Nein. Naja. Um den Finger wickeln konnte mich dieser Film nicht. Er hat mich im Gegenteil sehr kalt gelassen, sehr wenig überzeugt, sehr wenig verführt. Und vieles von dem, was du gerade im Intro gesagt hast, mhm. kann ich auch nicht einfach so stehen lassen. Ich finde Bitte. nämlich gerade, dass diese Arnold so oft zugeschriebene Beobachtungsfähigkeit hier nicht im Geringsten funktioniert. Ich ähm, habe das Gefühl, sie geht ja hier durch dieses Land, sie ist ja wirklich durch die USA gefangen, gefahren, sie hat äh, ihre Darsteller von der Straße gecastet, hat äh, die Hauptdarstellerin, äh, die Star hier spielt, irgendwie beim Spring Break äh, entdeckt. Sasha Lane, genau. Genau, Sasha Lane. Und letztendlich habe ich das Gefühl, hier ist viel Sozialstudie, aber ohne irgendeine wirkliche Erkenntnis. Ich habe das Gefühl, hier werden uns genau die Bilder, die wir von den USA schon hundertmal gesehen haben, eben nochmal gezeigt. Und ähm, da ist eigentlich keine Präzision drin, sondern das ist eine Aneinanderreihung von so relativ klischierten Bildern. Also hier und da bricht man mal aus diesem amerikanischer Traum und Enttäuschung genau diesen amerikanischen Traums aus und äh, findet interessante Ideen, aber meistens äh, ist das hier so ein ja, so ein Soziologietourismus Man fährt durch das Land, guckt sich alles an und ähm, es ist halt die Perspektive einer Britin auf die USA, eines Europäers äh, auf die USA und ich habe das Gefühl, hier werden vor allen Dingen Klischees bestätigt.
2: Ja, also da muss ich dir so ein bisschen zustimmen. Also ich finde, die Beobachtungsgabe von Andrea Arnold, die beweist es ja auch in dem Film wieder ziemlich gut. Also zum einen in Bezug auf die jugendliche Hauptperson, genauso wie in Fishtank, das klappt hier noch besser einen anderen äh, Blick auf die, die Gesellschaftsschichten und Gruppen, wobei ich da, ähm, wie du, Lukas, fast ein bisschen enttäuscht war. Also die Betrachtung fällt oft klischeehaft aus, gerade wenn ich zum Beispiel jetzt an diese weißen, reichen Cowboys denke, die da irgendwie zu viel Geld und zu viel Langeweile hatten und da gibt es einige solche Momente. Also das hat man dann von Andrea Arnold doch schon besser gesehen. Aber die Einblicke, die man in die verschiedenen Haushalte bekommt, die waren doch immer schon sehr amüsant, wenn sie manchmal auch ein bisschen klischeehaft waren, und da muss man dem Film auch zugestehen, er hat einen sehr tollen Humor und mit dem Humor hat er mich auch um den Finger gewickelt, genauso wie es Shia Laboeuf dann an der Haustür gemacht hat, wenn er dann da steht mit seinem Anzug hm. und, und fragt, can you feel what material this is? Und er sagt Boyfriend Material <lacht> und da musste ich dann wirklich gut lachen im Kino und gerade in der ersten Hälfte des Films trifft der Film eigentlich dauerhaft diesen guten Humor.
0: Ja, also mir hat die Chemie auch zwischen den beiden, Sasha Lane und, und Shia LaBeouf, der mir auch wirklich sehr gut gefallen hat. Ich mag ihn ja generell. Ich mag auch so seinen Typ, auch in der Öffentlichkeit. Aber ähm, das äh, hat er jetzt mit dem Film nichts zu tun. Aber ich finde, er spielt hier echt ähm, eine seiner besten Rollen mit. Zumindest so in den letzten Jahren. Auf jeden Fall besser als Transformers. Ähm, und ich muss auch sagen, <lacht> das ist schon mal ein Statement. Ui, ui, ui. ui Wirklich. Ui. Uh, nee, und ich muss ja auch sagen, dass es Andrea Arnold ja auch, wie ihr auch beide schon angemerkt habt, und ich auch im Intro nicht unbedingt nur darum ging, ein Porträt der amerikanischen Gesellschaft im Midwesten zu machen, sondern vielleicht gerade darum, diese Gesellschaft aus der Sicht ihrer Protagonistin zu zeigen. Ja, Also wenn man nochmal bei der Kameraeinstellung bleibt, dann ist es ja von vornherein so gewählt, dass dieses ganze gloriose Roadmovie, was man sonst so hat mit so Breitbildeinstellungen von fetter Landschaft und, und Metropolen oder so, denn unsere Protagonistin-Star kommt ja... Ähm, das wird so im Film immer wieder deutlich zum ersten Mal so richtig von zu Hause und ihrer, ihrer, ihrer Heimat weg und sieht mal so ein bisschen was von der Welt. Aber das wird gleichzeitig so kastriert von dem Bildausschnitt. Ja, Also ist der Film, natürlich sind da schöne Aufnahmen mit dabei und ich finde auch die Cinematography eigentlich sehr gelungen, wie so verschiedene Sachen zu Suburbia mit so mit dem Grau von Parkplätzen und Tankstellen so kontrastiert wird und, und wenn sie dann mal in eine Metropole kommen und so. Aber ich finde eben, dass von vornherein dieses Bitter, das Bittere in diesem Süßen mitschwingt und ähm, ja, diese Naiv Naivität und wie diese Klischees auch dargestellt werden, natürlich auch so ein bisschen aus der Perspektive unserer Protagonistin gezeigt werden und deswegen kann ich verstehen, wenn man es irgendwie als, als nicht so dichtes und komplettes Porträt der amerikanischen Gesellschaft, ähm, wenn man es als solches kritisiert, dann kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite passt es eben zu, zu der Perspektive, die wir hier mit unserer Hauptdarstellerin haben.
1: Ich war so ein bisschen frustriert, weil ich das Gefühl habe, diese Geschichte ist ja schon eigentlich so in den ersten 10 bis 15 Minuten komplett durchdekliniert. Also wir, wir sehen sie mit ihrer Familie und mit diesen zerrütteten Verhältnissen und dann äh, ist da diese Verheißung und natürlich findet sie die Verheißung irgendwie im Supermarkt. Dazu läuft im Hintergrund Rihannas uh, We Found Love in a Hopeless Place. Das ist das so eine ist Sache, dann, da
0: kann man sich entweder dran stören oder man kann sich irgendwie denken, okay also ist ja nicht so, als, als wäre sich Andrea Arnold nicht bewusst, dass es super offensichtlich ist oder so, ne? das, deswegen in dem Moment kann man es entweder ähm, sich zu dem Film bekennen und sagen, ja okay, das ist das Level, auf dem wir uns bewegen und das macht irgendwie Spaß oder man hasst es halt.
1: Mhm. Nee. Aber das steht doch im starken Kontrast zu diesem ganz bemühten Realismus dazu, dass man echte Darsteller castet, authentische, die sogar aus diesem Milieu stammen, dass man irgendwie die ganze Zeit mit der wackeligen Handkamera filmt, dass man eben versucht, authentisch die Gesellschaftsschichten einzufangen und dann gleichzeitig so extrem plakativ seine Kapitalismuskritik, seine Zuspitzung, seine Gesellschaftsbetrachtung eben zu formulieren. Also mir scheint da irgendwie... Ähm, hier zwei Ansätze, die irgendwie nie wirklich zusammenkommen wollen, nämlich halt so ein extremes Übersteigern, so ein Zuspitzen auf der anderen Seite eben sowas ganz bemüht, Ehrliches und Authentisches. Und man könnte jetzt sagen, okay, das ist halt auch der Zwiespalt, den diese Gesellschaft eben wie verkörpern mhm. will, die von den Individualismus predigt und dann gleichzeitig aber eben, ja, nur so sehr vorgekommen und enge Bilder anbietet. Also ich meine, das Bild ist ja auch hier allgemein eng. Aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht, das scheint mir irgendwie hier nie beabsichtigt gewesen zu sein, hier diesen Kontrast aufzubauen, sondern ich habe die ganze Zeit das Gefühl, äh, sie, sie weiß nicht so wirklich, was sie hier erzählen will und spult dann halt eben das, was sie aus Filmen schon kennt, ab. Also mir, mir scheint das so eine gespiegelte und schon vorgeprägte und nicht eben äh, entscheidungsoffene Herangehensweise zu sein. Also ich habe das Gefühl, ähm, Arnold wusste schon von vornherein, was sie wie erzählen wollte, aber hat dann trotzdem so eine offene Form gewählt. Und das kommt für mich einfach nicht zusammen.
2: Ja, Also ich kann das nicht ganz so nachvollziehen. Natürlich hat der Film irgendwann in der Mitte nicht mehr viel zu erzählen, er fängt an, so ein bisschen repetitiv zu werden, es kommt nicht mehr viel Neues, aber das, was du beschreibst, gerade zum Beispiel auch diese Laiendarsteller und so, das äh, spiegelt sich für mich alles in der Authentizität und in der Atmosphäre des Films wieder und ich finde, es ist ein Film, der erlebt durch seine ganze Atmosphäre und ich war auch wirklich eingesogen in den Film, also ich habe Irgendwann nach zwei Stunden oder so ist mir überhaupt erstmal wieder klar geworden, dass ich hier gerade im Kino sitze. Ich hatte kein Problem mit der Laufzeit. Ich hätte mir den dann noch eine Stunde oder zwei länger anschauen 102, können. 142 Minuten ist ja lang, ne? 163. 62.
1: Je nach, also je nach Zähling. Also um die
2: eine Minute müssen wir jetzt, glaube ich, nicht streiten. Aber ähm, natürlich die Geschichte. Ich meine zum Beispiel Harmony Corinne hat eine ziemlich ähnliche Geschichte vor zwei Jahren oder zumindest ein ziemlich ähnliches Porträt wie eine Jugendgeneration in kompakten 90 Minuten erzählt. Das funktioniert natürlich auch. Man kann sich natürlich dran stören am, am Inhalt des Films, aber ich finde, es gibt halt hier hm. so eine Schere zwischen Inhalt und, und Form. Und klar, wenn Lukas sagt, dass er irgendwann nichts mehr aus dem Inhalt ziehen konnte und dass es sich für ihn langweilig angefühlt hat, dann kann ich das verstehen. Aber für mich war es nicht so.
1: Ich muss aber doch sagen, also Warum hier diese lange Laufzeit gewählt wird, das ist ja relativ offensichtlich. Wir haben hier ja so eine gewisse Epik auch. Also es ist das ganze Amerika, das erfahren werden soll oder zumindest dieses Amerika, das wir hier sehen soll, in seiner Gänze geschildert werden. Es muss eine Reise sein, eine Odyssee, auf jeden Fall halt eine Irrfahrt. Wir, wir haben hier ja so eine Coming-of-Age-Geschichte, aber niemand wird erwachsen. Wir haben hier eine Reisegeschichte, aber es gibt keinen Ort, an dem man ankommen kann. Wir haben eine Geschichte über Sehnsucht und Träume. Es wird an einer Stelle, glaube ich, sogar explizit gefragt, so ähm, äh, Star fragt Jake, was sind deine Pläne für die Zukunft? Und ähm, auch sie wird gefragt und sie wünscht sich, glaube ich, einfach nur einen Trailer und so. Es geht ja ja unheimlich stark um so jugendliche Sehnsucht und ähm, das wird dann halt eben gleichgesetzt mit der Sehnsucht, die auch eben im amerikanischen Traum angelegt ist. Diese mhm. ganzen Menschen wünschen sich irgendwas, aber es kann nicht erreicht werden durch die Strukturen, in denen sie leben. Und die werden dann hier auch ganz stark dargestellt. Wir treffen Crystal, die eben diese Drückerkolonne lenkt, die so eine Art Schneeballsystem letztendlich führt. Und das wird dann auch relativ deutlich nebeneinander gestellt mit halt der Gesellschaft, mit dem Kapitalismus. Diese goldgräber ist allgegenwärtig. Und ähm, sie hat sogar so feste, kultartige Rituale, so ein sich gegenseitig anfeuern, bevor man eben loszieht. Aber auch so Sachen wie die Loser's Night, die eben zeigt, wie eben der Wettbewerb in der Gesellschaft ein konkreter körperlicher Wettbewerb werden kann zwischen Menschen. Mhm. Und äh, das alles ist in Ordnung. Aber stört euch das überhaupt nicht, wie aufdringlich diese Metaphern, diese Symbole hier eben dargestellt werden, also wie offensichtlich das alles ist? Das, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn das jetzt ein, keine Ahnung, ein Paul Verhoeven-Film wäre, dann hätte ich da wahrscheinlich kein Problem mit. Aber wenn das Sozialrealismus sein soll, wenn man sich hier verlieren soll, auch vielleicht in dieser Welt, die gar nicht so anders sein soll auch wie die... Ähm, Draußen, wie Lukas das gerade geschildert hat, der ja gesagt hat, er hat sich im Kino fast verloren, vergessen, dass er im Kino war, dann sind doch gerade diese extremen Kinomomente, diese Leinwandmomente, die immer wieder auftreten und diese Kinofiguren, diese Leinwandfiguren, die immer wieder auftreten, extrem störend, also so eine äh, Mac Lady Macbeth-hafte, ähm ja, Xantippe, wie wir sie in, wie in Crystal sehen, die dominante Firmenchefin oder sowas. Oder halt auch viele von den Kollegen die von, von äh, Star, mm. die sowas College-Bro oder ähm, ja, Party-Bitch-mäßiges haben. Also tut mir leid, das ist, äh, sie ist halt auch so eine Mischung aus White-Trash. ist das Trash. für
0: Charakterbezeichnung? Party-Bitch, okay.
1: Ja, nee, das ist wirklich nicht so klug gewählt. Sagen wir, sie sind halt alle sehr so White-Trash so letztendlich. Und, ähm, und für mich sind das alles so sehr zugespitzte Filmfiguren, die überhaupt nicht in diese Handkamera, weiches Licht, Realismuswelt passen wollen. Also mhm. das ist so, als hättest du Landschaftsaufnahmen, tatsächliche, realistische und dann klebst du so Aufkleber aus deinem Sammelbuch für Klischees da rein.
0: Also ich stimme dir zu, dass gerade der Nebencast und diese sehr große Gruppe auch von dieser von dieser Kolonne, die eben durch die Städte reist, um da von Tür zu Tür ihre Magazine zu verkaufen, dass viele der Charaktere einfach flach bleiben. Ja, also dafür ist gar nicht, obwohl ja die, obwohl der Film eine lange Laufzeit hat, hat der Film aber auch gar nicht die Absicht, überhaupt diese Charaktere so im Detail zu schildern. Ähm, Riley Keough als, als Crystal hat mir trotzdem gut gefallen. Das war auch keine tiefe Figur. Äh, ich glaube, vor allem die Dynamik zwischen Shia LaBeouf und, und Sasha Lane steht hier im Vordergrund, aber mir hat sie trotzdem auch in der Rolle dieser, dieser Chefin sehr gut gefallen und ich würde es halt wie am Anfang auch schon wieder dadurch begründen, dass es halt nicht unbedingt ein besonders exakter Sozialrealismus sein soll, sondern das Ganze aus der Perspektive von ihr zeigt, dass man sich als Zuschauer eben sehr schnell bewusst wird, dass ähm, diese dieser ganze dieses hedonistische Leben, was diese Truppe ja äh, im Prinzip für sich verwirklicht, dadurch, dass sie verhältnismäßig für ihre Verhältnisse sehr viel Geld damit verdienen, ähm, mit so einer trivialen Arbeit ja und das dann immer auf den Kopf hauen jeden Abend, ähm, dass das eben auch eine Konsequenz hat. Und darum geht es ja auch in dem Film für diesen Charakter, dass Handlungen auch Konsequenz haben und, und Verantwortung auch irgendwo mit sich bringen und auch eine ne Beziehung oder wenn man mit einem Typen irgendwie spielt und dann da was aufbaut, ja, dass, dass das auch eine Konsequenz haben kann. Und das lernt dann unser, unsere Protagonistin eben so langsam kennen. Und deswegen finde ich es eigentlich angebracht, dass es teilweise so offensichtlich auch dargestellt wird. Und es ist ja auch nicht so ein kompletter eine komplette Absage an den amerikanischen Traum. Also es ist nicht so, als wird hier gesagt, hier ist alles schlecht, sondern hier werden ja durchaus auch die Erfolgsfälle gezeigt, ja, dass so relativ schlecht ausgebildete Leute, die dann halt in der Ölindustrie arbeiten, relativ viel Geld auch verdienen können. Aber dann wird das eben immer wieder kontrastiert oder dann wird das hinterfragt und gesagt, ja, aber was hat das für eine Konsequenz, wie für unseren Charakter auch, der hier im Mittelpunkt steht? Ähm, Finde ich, ist diese Parallele zwischen Sozialkritik oder, oder Sozialporträt und Charakterporträt. Eigentlich ganz gut getroffen. Also, ich sehe dein das, das Problem, dass es vielleicht zu offensichtlich ist, für, wenn man es so als Sozialporträt allein betrachtet. Aber im Zusammenspiel hat es für mich irgendwie gut harmoniert.
2: Ja, gerade so von der optischen Ästhetik erinnert es halt auch. Oftmals sehr so an diese Sundance-Filme, wenn sie dann im Auto fahren und die Haare wehen im Wind und dieses weiche Licht. Aber ich fand jetzt gar nicht, dass das äh, nicht zusammengepasst hat mit dieser Sozialkritik. Ich fand eigentlich, die ganze Geschichte war relativ wenig romantisiert. Sie brechen alle irgendwo auf, um Freiheit zu finden und kommen dann halt ohne Geld doch nicht weit. Und wenn sie dann irgendwie alle ums Lagerfeuer tanzen und das erscheint alles schön dann herrscht trotzdem noch diese unübersehbare Diskrepanz zur Wirklichkeit oder zu, Wel zu der Welt außerhalb ihrer Gruppe. Der Film schafft es dann, einen sehr guten Ton zu treffen, sehr guten Rhythmus. Er ist immer in Bewegung, er strotzt vor Energie. Und wenn dann halt die Stimmung irgendwo so zwischen Freiheitsgefühl und Euphorie pendelt, dann hat man trotzdem im Hintergrund immer noch diesen Ernst und dieses leicht Bedrohliche.
1: Aber... Wenn ihr jetzt von diesem Freiheitsgefühl sprecht, dann muss ich doch sagen, der Film hat auch immer wieder Momente, die relativ eng in ein sehr klassisches äh, story passen. Also zum Beispiel haben wir am Anfang so Sequenzen, wo halt ähm, die Familie von Star gezeigt wird. Sie lässt halt irgendwie ihre Geschwister tatsächlich zurück. Und später haben wir dann so einen Moment, der zurückverweist daran, auf, auf, auf diese Entscheidung. Sie trifft alleingelassene Kinder, die ihr dann irgendwie ans Herz gehen, die allein sind und die sie dann halt eben daran zurückerinnern. Und äh, sie kauft dann für sie ein und möchte sie unterstützen. Und auf einmal sehen wir immer wieder wirklich so ganz klassische Storykonstrukte so von der Seite wieder einbrechen in diesen vermeintlichen, driftenden, freiheitlichen Film Und das finde ich, zum einen ist das natürlich interessant, weil man sagen könnte, okay, die Freiheit... Ähm, die da ist, es eine Illusion und hier bringt dann auch wieder die Geschichte von außen ein. Aber ist das nicht trotzdem sehr schädlich für das Gefühl, für die Stimmung, die dieser Film, wenn ich euch glauben darf, vermitteln möchte?
0: Ja, du hast natürlich und, jetzt... Und fandet, ihr vielleicht,
1: und fandet ihr denn diese Sequenz äh, irgendwie gelungen? Hat die euch überzeugt?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt natürlich das Ass aus deiner, aus deiner Hand gespielt <lacht> in, in, dieser, in, in diesem äh, Argument, weil das natürlich äh, schon ein bisschen eine kitschige Szene war, das da wird dann halt versucht anzudeuten, dass unsere Protagonistin hier diesen, diesen Arc bekommt, ja also die, die Charakterentwicklung nennt und sich dem bewusst wird, dem Ganzen. Ähm, was aber im Ende letztendlich dann auch nicht weitergeführt wird. ja Also diese, diese Entwicklung wird nicht vollendet oder so, sondern es wird dann einfach so stehen gelassen und ge ähm, ja, auf, auf einer relativ nichtssagenden Note dann oder sagen wir ambivalenten Note beendet. Was ja irgendwie auch zum Film passt und natürlich die Sequenz. Mich hat sie beim Sehen gar nicht so gestört, beim Nachdenken später eher... Um, weil es halt sehr offensichtlich war einfach, ja. Das war eine, auch eine der Szenen, die mir nicht so gut gefallen hat.
1: Wo ich dir aber auf jeden Fall recht gebe, ist, es ist sehr angenehm, dass hier wirklich so dieses finale Befreiungserlebnis fehlt, dass diese äh, Romanzen, die wir im hm. Film haben, nie wirklich zusammenlaufen, dass wir auch keine Katharsis letztendlich haben, kein äh, Moment, in dem irgendwie dann diese ganzen äh, Sundance-Lagerfeuer-Ästhetik-Momente wirklich halt irgendwie einen Ausbruch ermöglichen, sondern äh, selbst in diesem dauerhaften Ausbruch, der hier geschildert wird, bleibt noch eine große Gefangenschaft. Und das rechne ich diesem Film ja tatsächlich an. Also er hat mir nicht herausragend gefallen, aber es gab schon viele Sachen auch daran, die, mir, äh, die, die mich überzeugt haben. Aber um noch auf eine Sache anzusprechen, die äh, ihr schon so ein, so ein bisschen angesprochen habt, der ganze visuelle Stil dieses Films, der war mir dann letztendlich äh, ein bisschen zu seicht. Also wenn man hier ganz bewusst äh, so, so ein enges Bildformat nimmt, um dann halt auch die, die Dichte von Kompositionen zu erlauben, die man vielleicht so aus dem frühen Hollywood-Kino kennt auch, ähm, dann waren das für mich letztendlich selten irgendwie Einstellungen, die mehr waren als ihr selbst. Also ich habe immer wieder gesucht nach den den interessanten Bildern, die nicht nur so eine nette Lagerfeuer-Romantik haben oder die nicht einfach nur so eine Amerikaner Ästhetik eben darstellen und das einzige Bild in diesem Film das einzige, was mir wirklich geblieben ist ist diese Szene im Hotel, wo Crystal da in diesem Südstaaten-Flaggen-Bikini steht und eingeölt oder eingecremt wird von ihrem Freund Jake, was so ein schön dekadentes Bild von Macht und Kontrolle ja. ist, ähm, aber hattet ihr noch so Bilder, die irgendwie für euch hängen geblieben sind?
0: Äh, ja, also ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass die Cinematography insgesamt auch ein Aspekt an dem Film ist, der mir sehr gut gefallen hat. Robbie Ryan ist hier der Cinematographer. Und ähm, der Film ist jetzt schon wieder eine Weile her, weil wir den auf dem Filmfest gesehen haben. Aber es sind schon einige Einstellungen dabei gewesen, mal abgesehen von dem generellen Format, über dessen Wirkung ich vorhin ja schon ähm, ein bisschen gesprochen habe, ist mir zum Beispiel auch die Sequenz in der sie die Bekanntschaft mit einem dieser Arbeiter macht, die auf dem Ölfeld äh, sich eine goldene Nase verdienen und der sie dann quasi anheuert als nicht Prostituierte, aber als abendliche Begleitung, sage ich es mal, und sie dafür bezahlt. Und da gibt es dann am Ende eine Szene, wo sie zusammen in einem Auto sitzen und die Flamme von den Ölfeldern beleuchtet die ganze Szenerie und, und ähm, ihre, ihre Zögerlichkeit und ihre plötzlichen Wechsel in und auch das plötzliche Hinterfragen ihrer Entscheidung sich da auf diese ganze Situation überhaupt einzulassen, wird halt durch diese Schatten, die dann immer so flackern und geworfen werden, ähm, sehr schön symbolisiert und also das war zum Beispiel eine Einstellung, die mir sehr gut gefallen hat.
2: Ja, ich fand das enge Bildformat hat sich hier wirklich sehr gut angeboten für den Film. Es gab eine Szene, wo Star und äh, Jake im, im Auto saßen, in dem Cabrio und sich so geküsst haben und da ist mir dann mal wieder klar geworden, wie gut eigentlich so ein enges Bildformat doch funktioniert, wenn es gelungen umgesetzt ist. Also du hast da die zwei Köpfe quasi genau in dem Ausschnitt und mhm. das ist eine Szene, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist im Bezug auf dieses Bildformat. Ansonsten bin ich so ein bisschen zwiegespalten, gerade bei so einem Film, der ja auch irgendwo einen Roadtrip zeigt, hätte man in einem weiteren Bildformat sicher auch ein paar tolle Landschaftsaufnahmen besser unterbringen können. Aber ich glaube doch, dass diese Nähe, die man hier zu den Charakteren schafft, großer Gewinn ist für den Film, gerade auch im Bezug auf das ganze Ensemble, auf diese vielen unbekannten Darsteller, die hier in der Gruppe mit dabei sind, die man eigentlich nie wirklich äh, kennenlernt, aber doch haben sie eine Präsenz und äh, man kann sich an sie erinnern.
0: Das stimmt, es sind auf jeden Fall interessante Figuren in dieser Gruppe, an die man sich optisch zumindest erinnert und das Ganze ist ja, ich glaube auch äh, Andrea Arnold hat das Ganze und relativ offensichtlich auch als Porträtformat, dieses nicht ganz 4 zu 3, ich habe hab mich vorhin ja belehrt, dass das äh, Academy Standard 1,37 zu 1 ist oder wie? Mhm. Ja, und das ist natürlich ein Format, dass sich dann eben alles, wenn man das, wenn man eine Nahaufnahme von einem Gesicht macht, schneidet, sieht man halt nur das Gesicht, ja, und man schneidet den ganzen Rand weg und die Umgebung vielleicht im Hintergrund, die man normalerweise dann irgendwie mit Depth of Field ausblenden würde. Deswegen ist es natürlich schon, schafft es auf jeden Fall Nähe zu den Charakteren sicher auch so. Das kann man vielleicht auch ganz gut benutzen, um zu den Schauspielerinnen, Schauspielern, Schauspielern nochmal überzuleiten. Also ich weiß nicht, ob ihr noch unfassbar viel dazu sagen wollt, aber ich hatte ja vorhin schon Shia LaBeouf ge gelobt und auch hier äh, Sasha Lane in ihrem Debütfilm. Ähm, macht das schon sehr gut, muss ich sagen, für eine Newcomer Newcomerin, so einen Film von 162, 163 Minuten zu tragen mit ihrer Präsenz. Ähm, das ist keine leichte Aufgabe, glaube ich.
2: Also Sasha Lane ist in meinen Augen sowieso über jeden Zweifel haben. Ich fand sie hier großartig in dem Film. Shia LaBeouf mag ich auch. Ich denke, es ist, das, wie du vorhin gesagt hast, bisher seine... Beste Performance und ich fand sehr Seit Transformers. Gut. Ja, nicht nur seit Transformers, ich meine, der war auch in Nymphomaniac ganz in ja. Ordnung. Ich fand hier, wie man die ganze Gruppe aufgebaut hat, einfach sehr gut gelöst, dass man quasi diese zwei beziehungsweise drei Hauptpersonen hat und dann der Rest, der so hinten dran steht. Und zum Beispiel mir hat auch Ariel Holmes sehr gut gefallen. Das war die mit ihrer Darth Vader Obsession. Hat auch für ein paar Lacher gesorgt. Die hat man jetzt ja zuvor aus Heaven Knows What, äh, diesem Drogendrama von den äh, Safety-Brüdern, mm. gesehen. Und man merkt halt auch einfach, dass es wirklich Leute waren, die hier Andrea Arnold von der Straße ähm, geholt hat und nicht irgendwelche Jungschauspieler, die gerade ihre Ausbildung fertig hatten. Ich finde, sowas spielt einfach in die Authentizität mit rein und das, das, das merkt man einfach später.
0: War das jetzt ein Diss gegen äh, Schauspielschulen oder was? Lukas Markert. Sind die, die zu technisch? Ist die nicht real genug? Nee,
2: ist nicht real genug für so, für so Leute okay. von der Straße. Mhm. Ja.
1: <lacht> Lukas Mark hat äh, der krasseste Gangster in der näheren Umgebung von Würzburg.
0: Okay, und damit überlassen wir dann unseren Hörern das Wort. Sagt uns gerne, äh, auf welche Seite der Diskussion ihr eher fallen würdet. Ich glaube, wir fanden den Film alle gut, oder? Also zumindest nicht schlecht, Lukas Bawenschik.
1: Nee, schlecht auf keinen Fall.
0: Genau, und deswegen ähm, fang doch einfach mal an mit deinem Fazit.
1: Ja, wie schon anfänglich angesprochen, hatte ich das Gefühl, äh, ich habe hier eine Sozialstudie, die mir wenig Neues näher bringt. Alles, was in diesem Film aufgebaut wird und erzählt wird, schien mir dann doch engmaschiger als eigentlich angedacht. Alles wirkte unheimlich plakativ. Ich habe das Gefühl, dass es halt die Perspektive einer Europäerin auf die USA, ähm, die wenig Platz für neue Interpretationen lässt, die relativ voreingenommen an die ganze Sache herangegangen ist und die dann eben Sachen zuspitzt, die vielleicht ein bisschen offen gelassen werden sollten. Ich muss auch sagen, was mich auch übrigens sehr gestört hat, ich weiß nicht, dass es jetzt vielleicht ein bisschen spät im Fazit ist, ähm, die ganze Musik von so Leuten wie Kanye West oder E-40 oder Big mhm. Sean oder so, ähm, die die ganze Zeit eben dieses Freiheitsversprechen und dieses Geld... Gierige des amerikanischen Traums eben nochmal hervorhebt. Diesen Hassel, das fand ich auch halt eben einfach sehr billig als permanenten Kommentar. Jetzt müsste man das Lebensgefühl dieser Menschen nochmal durch die Musik, die sie hören, eben eins zu eins erklären. Nun mhm. ja, aber abgesehen davon muss ich sagen, das ist schon ein interessanter Film, ein äh, Road Movie ohne wirkliches Ziel. Ich habe das ja alles schon ausformuliert. Er verweigert sich einfach eben auch einer ganz angenehmen Zahl von äh, ja einfachen Lösungen, die man bei dieser Art von Film eben haben könnte. Also mir hat der durchaus gefallen.
2: Für mich war American Honey ein wirklich wunderbar beobachtetes Porträt von einer amerikanischen Jugendgeneration. Natürlich nicht <lacht> komplett frei von Klischees. Dafür mit einem wunderbaren Soundtrack, über den wir gerade eigentlich viel zu wenig geredet haben. Ja, dann Aber sag doch noch ein Wörtchen dazu. Ja, weil er eigentlich nicht zur Untermalung hier dient, wie bei anderen Filmen, sondern er gibt den Rhythmus und die Stimmung des Films vor. Er ist gerade am Ende, da reiht sich manchmal Track an Track und ich kann gut verstehen, wem das zu viel ist. Aber mir hat's unglaublich gut gefallen. Ich mochte jeden einzelnen Song im Soundtrack des Films und auch toll gespielt, tolle Schauspieler, tolle Laiendarsteller. Ich, ich war unglaublich gefesselt in diesem Film. Er hat viele Einflüsse von Harmony Corinne über Larry Clark und trotzdem ist er irgendwie was ganz Eigenes und ich würde ihm 4,5 von 5 Sternen geben.
0: Ich finde das gut. Ich habe das nämlich nicht vergessen, dass Lukas Bawenschik du ihm einfach keine Sternewertung gegeben hast. Aber ich werde es einfach nicht mehr erwähnen. Ich, lasse es einfach unser, ich überlasse es unserer Hörerschaft. Wenn ihr da draußen ein Problem damit habt, dass Lukas Bawenschik keine Sterne vergibt, dann müsst ihr das in der iTunes-Rezension schreiben und uns einen Stern geben bei iTunes. Deswegen, nur deswegen. Oh.
1: Das möchtest du wirklich nur? Nein, das um möchte ich auf oh. gar
0: keinen Fall. Äh, mach das bitte nicht. <lacht> Aber dafür gebe ich gleich eine Sternewertung. Und zwar schließe ich mich dir an: 4,5 von 5 Sternen. Und ich muss ja auch sagen, dass ich manchmal so schön Mainstream-Soundtrack, so Pop-Soundtrack, das kann ich mir manchmal schon ganz gut anhören und mit dem Kopf wippen. Es oh, ähm, ging mir
1: doch überhaupt nicht darum, dass das so ein Ich weiß.
0: Ich weiß, die ging das um die Offensichtlichkeit der Lyrics in diesen Songs, wo es um Geld verdienen geht und so weiter. Ja, ja, ist mir schon bewusst. Ich habe trotzdem ähm, äh, genügsam mit dem Kopf genickt und äh, mir das angehört. Und ich fand eben, dass diese ganzen offensichtlichen Noten ganz gut in diese Charakterstudie oder dieses Porträt reingepasst haben und dass sich diese sozialkritischen Elemente äh, eine schöne Parallele dazu geschaffen haben. Und auch die Atmosphäre hat für mich gut funktioniert, die Chemie zwischen LaBoeuf und, und Lane. Und deswegen für mich auch ein gar wundervoller Film. Und die Länge auch kaum merkbar bei mir gewesen. Und deswegen, wie gesagt, 4,5 von 5 möglichen Sternen. Ähm, ja, das also unsere Diskussion zu American Honey von Andrea Arnold. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet, in euren in Kommentaren auf longtake.de oder per Mail an feedback.longtake.de. Wir sind gespannt, wie, der, wie gut euch der Film gefällt. Wir kommen jetzt zu einem Film, der eventuell auch gleich in unserer Diskussion etwas äh, auf zwiegespaltene Meinungen treffen wird. Und zwar ist das Swiss Army Man. Und nach dem Trailer reden wir darüber. Bis gleich.
1: Du musst mir helfen, nach Hause zu kommen. Okay,
2: Kumpel? Okay, Kumpel. Ja! Du bist ein Wunder. Oder halluziniere ich nur vor lauter Hunger?
1: Joseph Pujol zählt zu den vergessenen Größen der Kulturgeschichte. Er besaß ein einzigartiges Talent, das ihn zu einem gut bezahlten Star mit Dauerengagement im berühmten Pariser Moulin Rouge machte. Er gilt als einer der erfolgreichsten Varieté-Künstler seiner Zeit. Zu seinen Bewunderern gehörte der belgische König Leopold II. Sigmund Freud wurde maßgeblich durch ihn inspiriert und hängte sogar ein Porträt von ihm in seinen Behandlungszimmern auf. Kein Wunder, unter dem Titel L'Epitoman war Pujol als Kunstfurzer aktiv. Swiss Army Man von dem Regie-Duo The Daniels, bestehend aus Daniel Kwan und Daniel Scheinert, steht in der Tradition von sowohl Pujol als auch von Freud. Erzählt wird die Geschichte rund um den einsam gestrandeten Hank, gespielt von Paul Dano, der sich zuerst das Leben nehmen will. Doch als er die multifunktionale Leiche Money, Daniel Radcliffe, entdeckt, äh, beschließt er doch um sein Leben zu kämpfen und tritt die beschwerliche Reise zurück in die Zivilisation an. Mannys zentrale Fähigkeit ist das Furzen. Durch seine extremen Flatulenzen funktioniert er als Jetski. Zusätzlich ist er, im wahrsten Sinne des Wortes, schwanzgesteuert. Sein Penis dient als Kompass. Freud wäre stolz, auch über die Bemühungen des Films, einfache Körperfunktionen zu entdämonisieren. Meine Frage an euch. Hinter seiner schrulligen und vulgären Fassade versucht der Film zu einer Erkenntnis durchzudringen sowohl für Hank als auch für den Zuschauer. Verbarg sich in den Untiefen der Figuren für euch tatsächlich eine neue Ebene des Verständnisses oder doch nur faulige Darmwinde? Joko, was meinst du?
0: Sorry. Also, ich muss sagen, du hast es in deinem Intro ja schon selbst ein bisschen angesprochen. Es ging ja ähm, nicht nur, aber unter anderem, unter anderem um die Entdämonisierung von äh, sozial vielleicht etwas geächteten Verhaltensweisen, und äh, vielleicht ist das auch ein bisschen eine kleine Kampfansage an diesen ganzen Popkultur-Konsens, ja. Also Popkultur-Referenzen werden ja im Prinzip besonders am Anfang von unserem äh, äh, fast in den Suizid getriebenen Hank relativ häufig gemacht. Ja, also ja, Jurassic Park wird erwähnt, Netflix und Chill und so wird erklärt. Und ich glaube, dass es das durchaus ein Film ist, über diese, über die gesellschaftlichen Zwänge und diese eingeengte Betrachtungsweise und und, und äh, über die Schönheit der Freiheit, wenn man, wenn man einfach mal seine Triebe so ein bisschen ausleben kann. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit der Film diese Aussage wirklich komplett so zu Ende erzählt und, und, und da eine logische Argumentation irgendwie zusammenbringt, aber für mich war es halt einfach nicht in, seine, in seiner Thematik, sondern in seiner Umsetzung ein sehr Neuer, origineller Film, wie eben diese verschiedenen Momente. Später sehen wir immer wieder, wie Hank sich zurückerinnert an sein Leben in der Zivilisation und wie es, wie es ein Mädchen geht, auf das er unfassbar steht und bei der er sich aber nicht wirklich traut, erste Schritte zu machen. Und ähm, wie aus diesen Alltagssituationen, wie auch zum Beispiel in der Busfahrt, eben so eine Schönheit erzeugt wird, dadurch, dass es eben Daniel Radcliffe als diesen komplett grotesken. Leichnam, der als, als Swiss Army, also als, als Schweizer Taschenmesser hier fungiert und alle möglichen funktionalen ähm, Features offenbart, nach und nach. Ähm, wie ihm das alles erklärt wird und da so, ne, so eine Romantik drin gefunden wird und gleichzeitig eben ähm, aus diesen gesellschaftlichen Zwängen ausgebrochen wird mit diesem Duo, das hat für mich ähm, ja was sehr Erfrischendes gehabt und eben in der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, etwas sehr, sehr Unterhaltsames. Also es war wirklich eine der unterhaltsamsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe und auch einer der Filme, wo ich mich auf diese dumme, in Anführungszeichen dumme oder doofe Prämisse, mit die halt mit sehr starkem Fäkalhumor anfängt, durchaus mal einlassen konnte und deswegen hat mir der Film sehr gut gefallen.
2: Ich konnte ja vor allem mit diesen popkulturellen Referenzen am Anfang sehr wenig anfangen. Also wenn dann hm. alles erwähnt wird und dann kommt auch wieder dieser Nostalgiefaktor und dann wird die Jurassic Park-Melodie gesummt und so. Das ist sowas, was jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren total an Überhand genommen hat und es nervt mich mittlerweile ziemlich. Und ähm, auch auf dieser tieferen Ebene, die Lukas am Anfang angesprochen hat, finde ich, dass der Film nie den richtigen Ton trifft. Also wenn die Regisseure dann so tiefsinnige Fragen stellen wollen wie was macht einen Menschen eigentlich aus und das verpacken sie dann in dieser schwarzhumorigen Wohlfühl-Ästhetik noch untermauert mit Furzwitzen, dann ist das Ach, einfach, komm. was für mich nicht so Das war doch eine charmante
0: Montage, also der Schnitt und so und diese ganzen Szenerien, wie die so in, in einem Tempo abge, abgefeiert wurden und wie, wie das alles so dargestellt wurde, wie Paul Dano sich quasi da natürlich völlig unrealistisch, aber ist ja völlig egal, die Mühe gibt ihm das anhand von Figuren und Verkleidungen und so zu erklären, also das war doch Einfach so, so liebevoll hat euch das nicht gefallen?
2: Ja, für mich ist es einfach sehr viel Flickenteppich, was nicht so zusammenpassen will, aber ich muss dennoch dem Film einfach extrem viel Respekt zollen, weil in einem Jahr, wo irgendwie gefühlt jeder zweite Film Prequel, Sequel oder Reboot ist, allein für seine Originalität und seinen Ideenreichtum, dass sowas dann irgendwie doch noch zu uns in die Kinos kommt, das ist schon doch bewundernswert.
1: Also, ich muss euch da schlicht und ergreifend beiden widersprechen. Ich glaube, das ist tatsächlich der am wenigsten originellste Film, der in diesem Jahr im Kino zu sehen war. Und man merkt, mit welcher Verzweiflung er sich zur Originalität versucht hinzustilisieren. Also, dieser Film ist ja wirklich überladen mit quirligen und schrägen und schrulligen Ideen von irgendwie Darstellungen von irgendwelchen Filmen oder Alltagsereignissen, irgendwie dieser beiden zusammen im Wald Angefangen bei dieser furzenden Leiche und so. Also dieser Film ist ja ganz viel irgendwie am Anfang irgendwie aufgenommen worden. Oh, der ist so seltsam und so schräg. Das war so ein bisschen der Diskurs, der aus Sundance rausgekommen ist. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil er ist doch im Kern wirklich vollkommen konventionell. Es ist der hundertste Film, ähm, der irgendwie so eine Buddy-Komödie erzählt, so ein bisschen, wo der eine als Figur so ein bisschen das freudsche E's verkörpert. Äh, ich meine, in den meisten anderen Sundance- Komödien wäre das jetzt vielleicht irgendwie ein Schwarzer gewesen oder so. Hier ist es halt mal eine Leiche. Na gut, das ist äh, relativ... Ist eine
0: originelle Prämisse. Das kannst du nicht, dem, das, das kannst du nicht absprechen, dem Film. Aber gut. Das,
1: äh, es ist doch nichts originell daran, hier schon wieder einen entwicklungsgehemmten Teenager zu haben, der nicht erwachsen werden will, der ein bisschen Probleme hat und dann wird er konfrontiert mit jemandem, der in jeder Hinsicht ungehemmt ist, der mhm. für, das, für den Ausbruch steht, für das Weitergehen. Also ähm, findet ihr das nicht so die größte Aneinanderreihung von. Also, ich, ich rede viel in diesem Podcast gerade von Klischees, aber diese Grundprämisse über diesen Menschen der halt in seinen Zuständen verhaftet ist. Das ist doch das, von dem das Kino von jungen Regisseuren in letzter Zeit so oft erzählt hat. Also was unterscheidet denn diesen Film zu irgendeiner Sekunde, zum Beispiel von irgendeinem Film von, keine Ahnung, David Gordon Green oder so? Zum Beispiel von sowas wie äh, Prince Avalanche oder sowas. Das haben wir doch alles wirklich hm. schon hundertmal gesehen.
0: Ja, der Ideenreichtum in der Umsetzung. Also natürlich sind diese Thematiken altbekannt, aber jede Thematik ist irgendwo altbekannt. und Also mich hat vor allen Dingen... Ähm, die, die ich möchte aber doch
1: noch mal kurz fragen, welche originellen Ideen denn? Also zum Beispiel zu klauen aus irgendwie ja, also ich, ich meine, das ist doch letztendlich einfach irgendwie ein gescheiterter Michel-Grandry-Film auch. Indem man einfach zum Beispiel dieses Nachstellen von Film oder Ereignissen aus Be Kind, Rewind, ich glaube im Deutschen abgedreht, eins zu eins kopiert. Oder aus so einem Film wie Ich und Earl und das Mädchen. Also Filme, das
0: verstehe ich gar nicht jetzt. Kannst du das nochmal erklären? So ich äh, mir, Ja, vor,
1: vor allen Dingen geht, ja auch der erzählt doch sehr stark von diesem äh, Nachstellen von Film mit kleinen Mitteln oder Nachstellen von Ereignissen. Also sie haben da doch hier... Ja, aber das Bus ja nicht im da steht Titanik ja nicht im Vordergrund. Ja. Ich, ich sage ja einfach nur, er bedient sich halt komplett freizügig und äh, sammelt halt einfach diese Ideen von anderen auf und erzählt zieht sie nochmal nacheinander und dann ist da zum Beispiel noch irgendwie ein A Acapella-Soundtrack, der dann von den Leuten mitgesungen den wird, Da ist da noch so ein cleveres metatextuelles irgendwie Ding und so. Also das ist doch wirklich einfach eine Aneinanderreihung von, von Spleens. Also was ist denn in diesem Film denn wirklich originell, außer dass er halt irgendwie hingeht und Sachen, die schon hundertmal gemacht worden sind, so Aneinanderreiht?
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob ich das äh, auch gegen dein, dein fundiertes Filmwissen so als originell verteidigen kann. Deswegen gehe ich jetzt dazu über, zu sagen, dass er mir einfach in seiner Machart sehr gut gefallen hat. Weil ähm, natürlich, okay, man kann argumentieren, das sind vielleicht Ideen, auch die Prämisse oder, oder die Konstellation. Die, das hat man schon gesehen. Aber wie es umgesetzt wurde und auch der Rhythmus, mit dem der, das vorangetrieben wurde. Also ich würde, du hast es vorhin als überladen bezeichnet, ich habe so zwischenzeitlich und auch am Ende gedacht, das ist ein Film mit so null Gramm Fett, weil der Plot immer um ums Nötigste relativ schnell vorangetrieben wird. Und dann Was? natürlich so, also es, es gibt keine Länge in dem Film, weißt du? Ähm, die, mhm. die verschiedenen Szenerien äh, werden mit so einem unfassbaren Tempo irgendwie aneinandergereiht und dann wird aber mal so zwischenmenschlich, zwischenmenschlichen Momenten ein bisschen Zeit gegeben und dann wird der Plot wieder so für zwei Minuten vorangetrieben. Also der Rhythmus hat mir unglaublich gut gefallen und dann diese Umsetzung und die Beziehung der beiden, die fand ich eben so, so liebevoll und irgendwie irgendwie authentisch, so, so grotesk es irgendwie klingen mag, wenn eine Leiche, eine furzende Leiche, die irgendwie so noch halb, halb am Leben ist oder vielleicht eigentlich auch nur der, der ähm, Fantasie unseres vielleicht äh, am verdurstenden Helden oder, oder verhungernden Helden oder einfach in den Wahnsinn getriebenen Helden Hanks, ähm, entspringt. Aber wo wollte ich jetzt hin damit? Ich weiß nicht. Mich hätte, mir hätte, ja. mehr
1: das weiß nämlich auch der Film nicht. Also, so, gerade so die 60 Minuten in der Mitte von diesem knapp 95, 97-minütigen Film sind ja einfach mhm. wirklich gewaber. Da läuft man dann durch den Wald und dann ist halt so ein bisschen Terrence Malick-Ästhetik. Also, beziehungsweise David Gordon Green hat ja auch schon öfter das geklaut. Und ich glaube, dann klaut man hier halt nochmal. Und dann läuft man so ein bisschen durch den Wald und dann liegt man da rum und dann entdeckt man die hundertste neue Funktion, die halt irgendwie Daniel Radcliffe's Money als Leiche hier irgendwie. Also erstens so. ist es
0: sehr unterhaltsam, die ganzen Funktionen und äh, auch immer wieder äh, die Basis für sehr unterhaltsame Sequenzen, wenn dann später ein Bär oder so kommt. Äh, und zweitens finde ich eben, da, da wollte ich eben nämlich hin, ähm, diese, diese Beziehung der beiden so interessant, weil das natürlich auch, also ich habe es zwischenzeitlich immer so, dran irgendwie habe ich darüber nachgedacht, ob, der, ob die Regisseure vielleicht irgendwie ähm, eine Erfahrung damit gemacht haben, wie es ist, einen Behinder Behinderten oder geistig... Ähm, oder körperlich behinderten Geschwister Geschwister zu haben oder so, weil äh, für mich da so eine so eine Art Dynamik entstanden ist, dass eben der eine dem anderen natürlich körperlich erstmal helfen muss, der muss den die ganze Zeit rumschleppen, aber dann das Ganze auch wieder von dem anderen was zurückkommt und er ihm entweder auf, auf eine pra pragmatische Art und Weise oder eben viel eher vielleicht auch auf, eine, auf einer psychischen und emotionalen Ebene aushilft und ähm, ja, einfach wie die beiden miteinander im Umgang standen, das fand ich, das hat mir das Herz geöffnet, Leute.
2: Ja, natürlich, die die Harmonie zwischen den beiden, die war schon da und das hat auch als so eine Art buddy Movie ganz gut funktioniert, aber ich kann auf jeden Fall nicht nachvollziehen, dass du sagst, da war kein Gramm Fett an dem Film oder der hat keine Längen. Ich finde, er beginnt sehr stark. Die ersten zehn Minuten mochte ich unglaublich gerne, aber dann fängt dieser Ideenreichtum auch immer mehr an abzuflachen und gerade im Mittelteil fand ich den sehr gleichförmig. Dann plätschert der so vor sich hin. Und dann kommt es einem so vor, als hätte man zwar irgendwo das Ende vor Augen, aber man will noch nicht zum Ende mhm. kommen und dann wird einfach hinausgezögert und, und Hauptsache es ist noch Zeit da. Ich meine, dieses Ganze im Wald, wenn sie sich dann da was aus, äh, aufbauen aus dem Abfall, das hat irgendwo eine ganz angenehme, so surreal, märchenhafte so einen surreal-märchenhaften Charme, aber mehr ist da halt auch nicht. Und dann kommt man irgendwann zum Ende und dann kommt halt nochmal so ein Dämpfer, weil mit dem, mit dem Ende will man einfach viel zu viel und das funktioniert nicht. Aber
0: das ist doch gerade der Kontrast, der aufgebaut werden soll. Es geht ja ganz viel um Perspektive in dem Film, um, um mhm. wie man die Alltagserlebnisse und, und gesellschaftlichen... Zwischenmenschlichkeiten so betrachtet, wenn man eben auf der einen Seite Daniel Radcliffe hat, der im Prinzip ein neugeborenes Baby ist, ja, oder ein wiedergeborener Leichnam, der sich aber null damit auskennt und ihm alles beigebracht werden muss, angefangen bei der Sprache und dann bei sozialen Konventionen, und auf der anderen Seite bekommen wir später dann mit dem Ende, auf das wir jetzt vielleicht auch eingehen können, aber nicht so explizit, ähm, dem, dem Spoiler wegen, würde ich sagen, ähm, da bekommt man eben die Perspektive der anderen Leute, der Zivilisation, die dann auch plötzlich auf das Ganze gucken und ähm, der Zuschauer nicht nur auf eine logische Art und Weise hinterfragen muss, wie das Ganze eigentlich in Wirklichkeit vielleicht ausgesehen hat, sondern eben auch, ähm, wenn dann diese soziale Konvention da plötzlich einfällt und, und diese Restriktion und dem Ganzen seine Schönheit aberkannt wird und die ganze äh, Romanze aberkannt wird und das alles so ins Weirde gezogen wird, ähm, dann ist das so ein Kontrast, der ähm, es rechtfertigt, die Szenen vorher im Wald zu haben, in der, in der diese Situationen eben so romantisiert werden. Ja? Also dieser Kontrast soll ja ganz explizit aufgebaut werden und für mich hat das auch funktioniert.
1: Aber wenn ihr schon jetzt davon sprecht, was denn dieser Film erzählen will, also es wird ja relativ schnell deutlich, aus dieser Beziehung soll irgendeine Erkenntnis erwachsen, irgendein Verständnis, irgendwas über die menschliche Existenz soll ausgesagt werden, ich habe das natürlich am Anfang gefragt, weil ich selbst so ein bisschen ratlos bin. Was soll hier denn erzählt werden, was nicht ein vollkommener Allgemeinplatz ist? Also natürlich ist da dieses, äh, ja, diese Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Konventionen, aber das ist halt so, so was Prä-Freudsches eigentlich. Also ähm, einmal wird, glaube ich, sogar explizit dieses amerikanische Buch Everybody Poops, das man Kindern gegibt, äh, angesprochen oder irgendwie der Schriftzug wird auch irgendwo aufgemalt. Ähm, und das Buch soll... Kinder in den USA damit äh, vertraut machen, okay, mein Körper ist halt irgendwie komisch und grotesk und so. Und welchen Informationswert bietet denn dieses Element darüber hinaus noch irgendwie? Was erzählt denn dieser Film wirklich Neues in irgendeinem Moment über Freundschaft oder noch schlimmer? Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo es dann sogar schwierig und unangenehm wird in der Hinsicht, was der Film und wie der Film es erzählt, äh, weil es um das Wesen von Beziehungen oder Liebe geht. Habt ihr irgendwie das Gefühl, hier wird wirklich irgendwas ausgesagt. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, ich möchte diesen Film ungern als Pubertär verurteilen, weil das ja so naheliegend wäre, weil er sich da ja auch so drauf stürzt. Aber gerade in den Erkenntnissen, die dann hinter den Pubertären liegen sollen, wirkt er auf mich noch Pubertärer. Also äh, das sind so, so ein bisschen so die Gedanken von so Fünftklässlern irgendwie so, ja warum darf ich denn nicht überall pupsen oder so?
0: Ja, aber das enthüllt der Film ja gerade mit der Perspektive, die dann am Ende gezeigt wird, da, dass der Zuschauer sich eben dann auch fragen muss, okay, ähm, diese ganze romantische, dieser ganze romantische Trip äh, und so und der irgendwie ganz spaßig war, mhm. ähm, inwieweit sagt er denn überhaupt oder inwieweit äh, ist das überhaupt richtig, was einem da, was Hank äh, Manny über die Welt beigebracht hat, ja, und ähm, es wird ja nicht nur, also ich finde es eigentlich ganz interessant, dass eben nicht nur verteufelt wird, diese ganze soziale Konvention, sondern dann am Ende de, dem Ganzen nochmal so ein nüchterner Blick äh, geschenkt wird und eben dann doch nochmal das umgedreht wird. ja. Und, ähm, Aber
1: war das für dich denn ein nüchterner Blick? Also diese meiner Meinung nach auch stellenweise stark überzeichneten Autoritätsfiguren, die dann in diese, ähm, ja so ein bisschen William Golding, Herr der fliegenmäßige Welt zurückkehren und so, die dem plötzlich eine ganze neue Perspektive geben hattest du das Gefühl da wird wirklich in dieser Konfrontation von Realität und Fantasie da wird wirklich irgendein da entsteht wirklich was neues weil letztendlich flieht dieser Film dann doch auch wieder zurück und normalerweise lobe ich ja immer Ambiguität lobe ich es, wenn ein Film halt eine Uneindeutigkeit hat. Aber hier mhm. schien mir einfach eine Unentschlossenheit zu sein in den letzten Momenten. Also ich habe das Gefühl, hier hat man keinen wirklichen Zielpunkt gefunden, keinen Fluchtpunkt, auf den sich alles hinbewegt, sondern hat dann am Ende einfach alles zusammengeworfen und dann war es vorbei. Also das sind ja. so, so, es ist vielleicht so ein Birdman-mäßiger Moment, also so ein kunstheischender Moment, aber kein wirklich künstlerischer. Wart ihr mit dem Ende zufrieden?
0: vor allem, ich würde dir da zustimmen, vor Dingen weil der Film im letzten Moment dann nochmal ein Reversal bringt, nach dieser etwas nüchternen, nüchternen Perspektive, aber erstmal würde ich gerne einwenden, dass jeder Film, in dem Shane Carruth eine Cameo erhält, erstmal kein schlechter Film sein kann. <lacht> er der hat ja auch den Ende... Soundtrack
1: mitgestaltet oder so, sehe ich das richtig? Ich bin nicht ganz...
0: Okay, der hat mir nämlich auch sehr gut gefallen, der Soundtrack. Hatte nee, den also so kritisiert.
1: Ich, nee, sorry, Moment, da muss ich jetzt aber kurz nachgucken, ob das überhaupt stimmt. Irgendwas hat er noch gemacht, glaube ich, in was vom okay. Design her oder so.
0: We währenddessen werde ich dir einfach zustimmen, dass das Ende durchaus, glaube ich, seine Probleme hat, wenn man das thematisch deuten möchte. Ich fand es einfach in dem Moment erstmal interessant, dass diese... Dass eigentlich auch relativ wahrscheinliche Entwicklung dann irgendwann kommt und wie es gelöst wurde und wie auch hier mit dieser Figur von Mary Elizabeth Winstead ähm, das Ganze so eine psychopathische Note bekommen hat für Hank, ähm, fand ich fand ich einfach interessant und hat ähm, aber ich, ich würde zustimmen, der Film ist jetzt thematisch keine Offenbarung und nicht unfassbar rund am Ende, ähm, für mich stand halt, wie gesagt, so ein bisschen die Reise und der Unterhaltungswert, ähm, den den ihr anscheinend nicht so gesehen hat in dem Film im Vordergrund, ähm, und ich, ja, das, ich fand das Ende interessant, aber ich glaube, es ist nicht so ergiebig. Und mich hat übrigens am Ende auch gestört, diese, dieser, äh, vor allen Dingen diese, ich weiß nicht, ob das von Shane Caruth tatsächlich kam, ich glaube ja, weil ich ihn an der Stimme erkannt habe. Ähm, dieser Dialog, was dann jetzt mit der Leiche passieren wird und so, das war schon ja. sehr offensichtlich, ja. Also, es hat, hat mir auch ein bisschen missfallen. Aber in dem Moment war ich damit beschäftigt, im Hintergrund, im Blur zu erkennen, ob das wirklich Shane Caruth ist, deswegen, ähm, ja, war ich etwas abgelenkt.
2: Ich fand halt auch einfach den, äh den Bruch da am Ende sehr störend, also dass sie dann dieses Geerdete zurück in die Realität holen, der aus dieser gestrandeten Insel-Castaway-Stimmung irgendwie, das hat für mich nicht zusammengepasst und dann natürlich auch mit der, mit der Botschaft am Ende, ich konnte auch nicht mehr rausziehen, als es ist okay, anders zu sein und, und scheiß auf deine Konvention und so, aber weiß nicht, ob der Film darüber hinaus dann noch so viel mehr zu sagen hat.
0: Ja, ich glaube eigentlich nicht, aber ich finde, das reicht eigentlich auch für so einen Film, der so in erster Linie unterhalten will und dann noch ähm, und, und eine schöne Dynamik hat und dann vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählt. Also wenn ihr am Anfang kritisiert, dass diese Popkulturreferenzen da sind, dann ist das ja auch ja, durchaus so gewollt. Ich meine, es ist ja gewollt. Also, dass dieser Charakter Hank von einem Typen, bei einem Typen anfängt, der die ständig Jurassic Park und Netflix und alles Mögliche referenziert und dann später sich aber auf diese Beziehung einlässt und von den, und Angeekelt wird nicht mehr von der Leiche, sondern von der sozialen Konvention und, und äh, diese Andersartigkeit der Leiche von Daniel Radcliffe eben ähm, wertschätzen lernt. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, die Popkulturreferenzen waren da, weil die Dance halt eben genau das geil finden. Die sind aufgewachsen und äh, bekannt geworden irgendwie als Musikvideoregisseure äh, und ich glaube, so, die sind auch aus Teil der Generation, für die halt sowas wie Jurassic Park in seiner Spielbergschen e Ehrfurchts-Ästhetik halt irgendwie in diesem großäugigen Erkennen von Besonderheiten in der Welt mhm. und diesem Leinwandübergroßen, dass das für die tatsächlich wichtige Referenzpunkte sind und dass die einfach dachten, die zollen hier Tribut. Und genauso ist das wahrscheinlich mit sowas wie, keine Ahnung, so einem netten Partylied wie Cotton Eye Joe oder so, das dann halt irgendwie gesungen wird, auch in der A Cappella-Version. Ich glaube halt nicht, dass da eine Distanz zu besteht. Dafür ist der Film auch vorher viel zu nostalgisch, viel zu sehnsüchtig in dem, was er zählt.
0: Es liegt ja im Auge des Betrachters bei Venschic. Ja, natürlich. Und, und wenn, wenn ich dann so eine Line höre, um, uh, if you don't know Jurassic Park, you know, you don't know shit oder so, ähm, um dann ist es, dann kann ich die Ironie darin schon irgendwie sehen, dass, dass diese, dieser, dieser Weltblick, die Perspektive, die Hank hat, dass da irgendwas mit falsch ist. Natürlich das ist das eine lustige Line, aber ich glaube, gerade weil es auch um diese Perspektive geht und, und um gesellschaftliche Verhaltensweisen, glaube ich, dass es das schon auch irgendwie intendiert war als, als Kontrast dann zu der Entwicklung, die der Charakter später nimmt. Aber naja, ich, muss ich denke, sagen, es war auch da, weil sie es cool finden
1: ich muss auch sagen, aber wenn, dann äh, nervt mich es fast noch mehr, dieses ewig ironische über den Dingen stehende, wo man sich nicht mehr irgendwie eingesteht, was man mag. Ich hätte mir halt irgendwie eine originellere Verarbeitung Ar des Ganzen... Wie man es macht, macht einfach... man es verkehrt. Nee, nee, natürlich. nee, aber es, äh, man hätte es ja einfach origineller einbinden können, als die Leute halt explizit drüber reden lassen oder so. Ich mhm. finde, man kann so mit Zitaten ja durchaus viel machen. Da gibt es ja durchaus Leute, die da interessante Ansätze finden. Ich habe halt nur das Gefühl, dass die Daniels das einfach zu zu wenig differenziert einbauen und irgendwie halt genau halt den Teil zwischen Ironie und Authentizität finden, den ich halt mhm. irgendwie unangenehm finde, diesen kleinen Flur, den sie da haben. Dieses nicht festlegen wollen, mhm. dieses, was ja oft irgendwie so als Eigenschaft der Millennials halt irgendwie zugeschrieben wird.
0: Ja, ähm, ich, ich würde dir da, glaube ich, in Teilen wirklich zustimmen, aber ich würde vorschlagen, wie, dass wir vielleicht nochmal von der, von der thematischen Ebene weggehen und äh, auf die Ebene kommen, die der Film vielleicht noch eher bedienen will und zwar als der Film will ja auch als Komödie funktionieren, für mich hat das sehr gut funktioniert, weil diese verschiedenen grotesken Elemente einfach ähm, genau die richtige Zeitdauer irgendwie eingenommen haben, also wenn man bei den Furzjokes jokes anfängt, dann fand ich das, am Anfang fand ich es ein bisschen komisch dann irgendwann aufgrund der Penetranz des Einsatzes dieser Fürze fand ich es belustigend und dann wurde aber auch ähm, irgendwann der Moment in dem Film Wurde erkannt, dass es jetzt nicht mehr den ganzen Film tragen wird und äh, dem Abhilfe geschaffen, ja, durch eine kleine, äh, durch so eine kleine Logikwendung oder einen Fund, den, den Hank dann macht. Äh, und ich, ich finde, dass das immer wieder ganz clever eingesetzt wurde, diese neuen Funktionen und wann die offenbart wurden. Und das hat dem Ganzen so für mich eben eine sehr kurzweilige Note gegeben, weil immer wieder neue Funktionen und neue Jokes eingeführt wurden. Und ähm, die Dialoge zwischen den beiden auch irgendwie witzig waren. Natürlich hat das so ein bisschen was Angestaubtes, wenn er irgendwie mit dem Gesicht neben einem Scheißehaufen landet oder einer, einer Sports Illustrated und dann fragt, ey, what is this? Ähm, und er dem das dann erklären muss. Ähm, kann ich verstehen, aber irgendwie hat der Film mich von vornherein so mitgenommen, dass ich das auf diesem Humorlevel, ähm, dass es bei mir angekommen ist. Fandet ihr den Film gar nicht lustig? Oder?
1: Ach, es hielt sich dann sehr in Grenzen. Wie du schon sagst, äh, war das alles so ein bisschen angestaubt. Äh, ich will dem Film gar nicht seinen Furzhumor vorwerfen. Das ist jetzt auch nicht so wirklich meins. Aber vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ähm, die meisten Gags haben bei mir nicht so wirklich funktioniert. Also ich äh, habe, glaube ich, ein-, zweimal vielleicht halt irgendwie so ein bisschen lauter als sonst Luft aus meiner Nase hinausgestoßen. So. Aber Aber äh, Ja, ich, ich weiß.
0: Das aus der drin. Nase bist du sicher?
1: <lacht> ja, <lacht> wo wir wieder bei den Körperfunktionen sind, aber nee. letztendlich habe ich das Gefühl, dieser Film war so bemüht da drin, das war alles so, oh, schau, wie eigentümlich ich bin, schau, wie verschroben ich bin, schau, wie andersartig ich bin, wo ich dann dachte, nun ja, all deine Fassade aus Andersartigkeit beschreibt halt eben und umschreibt und um, umschließt nur Sachen, die ich schon hunderte Male gesehen habe und ich habe einfach mich die meiste Zeit nicht wirklich unterhalten gefühlt. Also ich habe, glaube ich, auch mehrfach äh, irgendwie so geguckt, irgendwie äh, wie, wie spät es ist. Äh, ich gucke äh, eigentlich ungern während Vorstellungen auf mein Handy, außer Filme nerven mich wirklich sehr oder irgendwie ähm, ich habe danach noch einen Termin und hier habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal tatsächlich nachgeguckt. wie Weil es du einen
0: Termin hattest?
1: Nein, weil ich äh, nicht so besonders unterhalten war.
0: Ach so, ich dachte, die Variante wäre es gewesen. Na gut.
1: <lacht> ja, das hat ja auch meine vorherige Beschreibung total nahegelegt, ja, äh, dass es in dem Fall darum ging, <lacht> dass ich danach noch zum Arzt musste, äh, zum Proktologen, wegen meinen Flatulenzen. Da habe ich schon länger erhebliche Probleme.
2: Ja, okay. Als Komödie hat der für mich auch nicht besonders gut funktioniert. Also er hat gerade diese leichten Momente so als Tragikomödie, die sind zwar immer ganz heiternd zwischendurch, aber zu lachen hatte ich eigentlich nie was, wenn dann ab und mhm. zu mal so leicht schmunzeln halt durch diese vielen skurrilen Einfälle, wenn wir wollen nicht viel vorwegnehmen, aber wie er dann halt ähm, als Schweizer Taschenmesser benutzt wird und alles kann, da kommen dann schon ein paar Sachen zum Vorschein, die ganz ganz lustig anzusehen sind, aber wirklich ähm, großartig Humor oder so konnte ich den Film jetzt auch nicht abgewinnen. Ich würde gern eine Sache noch mit euch
1: diskutieren, denn ähm, das ist vielleicht nur eine persönliche Lesart und so, aber wir haben hier ja wirklich diese Zweiteilung in ähm, so freudsche Figuren, halt das äh, Ich und das Es in Form von, von Money, der ja wirklich so all diese Sachen tut, die der gehemmte Hank eben nicht macht und der ja tatsächlich dann letztendlich auch, ähm, ja, eben so ein bisschen das beibringt. Also sehen wir hier wirklich, äh, wie erzählt wird, okay, Menschen müssen sich wieder stärker auf ihre unmittelbaren Instinkte verlassen. Gerade was irgendwie so Liebesbeziehungen angeht, ist dieser Film nicht, äh, wenn man das Ende nimmt, auch so ein bisschen, also er, er versucht natürlich halt irgendwie dieses Stalking und so, dass da ja wohl indirekt auch stattfindet, ähm so zu kritisieren, aber wenn wir so, wenn uns diese Figuren so sympathisch sind, wenn sie uns so nahegelegt werden und wenn auch in die letzten Momente so ähm, Fluchtmomente sind, so Emphasen, die halt nochmal seine Position unterstützen, ist das dann nicht ein Film, der so eine ganz krude Form von äh, ja, von, von Triebhaftigkeit halt irgendwie im besonderen Maße loben will? Also ich weiß nicht. Das fand ich irgendwie ganz kurios, weil ich verstehe dass wir eine Gesellschaft sind, die oft sich von ihren ursprünglichen und körperlichen Reizen irgendwie ähm, trennt. Aber ist das nicht so ein bisschen wie so, keine Ahnung, so äh, irgendwelche komischen Gurus oder Pickup-Artists, die wieder sagen, ja, wir müssen wieder so Steinzeitmenschen werden? Also wir, wir sehen hier wirklich jemanden, der von seinem Penis gelenkt wird, für den der Penis der Fallus halt tatsächlich irgendwie so der Richtungsweiser wird. <lacht> müssen wir uns, also ist das ein Film, der sagt, wir müssen uns von unserem Penis steuern lassen? Dann, dann um, klappt es auch irgendwie?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da durchaus eine Gefahr in dem Film liegt, dass man ihn so interpretieren kann. Ich denke schon. Ich glaube, dass der Film aber auch vor allen Dingen dafür argumentiert, dass man in diesen Alltagssituationen wieder ein bisschen mehr Magie sieht und so ein bisschen das wertschätzen kann, was wir eigentlich, wie wir leben. Was also man soll Erektionen
1: wieder wertschätzen.
0: Was für schöne Momente wir haben. Nee, aber eine Busfahrt vielleicht, eine schöne Busfahrt mit einer schönen Szenerie. Mhm, mit einer Erektion. Meinetwegen auch mit einer Erektion, wenn dich Landschaft so anmacht, dann soll mir das Recht sein, solange du den nicht rausholst, was hier auch nicht der Fall gewesen ist. Denn der Film geht ja mit diesen Sachen nicht wirklich so weit, als dass man es wirklich in die Richtung äh, irgendwie von, besonders von, zum Beispiel von sexuellen Übergriffen oder so deuten könnte. Am Ende gibt es da nochmal so diesen Stalker-Touch, wo ich mir aber auch wirklich nicht sicher bin, ähm, ja, das Ende ist so ein bisschen all over the place. Ich würde euch beiden recht geben äh, und ich glaube, dass da thematisch die Gefahr da ist, aber der Film will auch so ein bisschen einfach diese ähm, ja, dass man sich ein bisschen freier verhält und in diesen, und aber trotzdem in alltäglichen Momenten auch noch seine Magie findet und aber ähm, sich von irgendwie anderen Menschen nicht zu so sehr, es ist total, wenn, wenn ich es auch ausspreche, dann ist es natürlich ein Allgemeinplatz, aber einfach liebevoll und schön dargestellt in dem Film.
1: Ja, ich werf dem Film das auch nicht vor. Ich habe nur gerade durch diese Unentschlossenheit des Endes, die halt eigentlich an eine große Entschlossenheit und eine große Einordnung der Figuren schließt, gedacht so, ach, ich weiß nicht, ich kam mir so ein bisschen veralbert vor. Ich hatte das Gefühl, und dafür das jetzt alles. Naja.
0: Das ist eben der Unterschied. Für mich hat das eben Spaß gemacht. Für, für mich war der, der Weg dahin jetzt keine Tortur, ähm, wie für dich vielleicht. Und da, dann ist natürlich das Ende nochmal besonders ernüchternd vielleicht.
1: Also Tortur ist übertrieben. Ja. Also irgendwie Torturen sind in der Regel nicht langweilig, wenn man Schmerzen leidet oder so. Hier war ich einfach halt die meiste Zeit so, ja, ach, da läuft ein Film. Also ich meine, mhm. ist jetzt spannender, als wenn ich das Ausgangsschild äh, anschaue oder so, oder auf den Sitz irgendwie vor mir starre.
0: Okay. Äh, ich würde vielleicht als letzten Punkt auch noch mal ganz kurz Paul Dano und Daniel Radcliffe loben. Also äh, sind ja beide dafür bekannt, dass sie generell gerne mal solche, solche etwas komischeren Rollen annehmen. Und ich, ich fand die beiden hier klasse, also Paul Dano wirklich so auch als als äh, am Anfang als so Tom Hanks-Verschnitt äh, in, in äh, Dings wie heißt es, in Castaway mhm. und, und dann aber mit äh, so in bei In Inferno. Dano. In Inferno, genau. Nee, nee, in Castaway ähm, und wir auch immer wieder so die Ausweglosigkeit seiner seiner Situation kommentiert und, und mit seinen Aufschreien und so. Ich finde, er hat es sehr gut gemacht und auch sein Bart. Ich weiß nicht, ob der echt war oder nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das äh, Babygesicht so ein Bart sich wachsen lassen kann. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, er, ist schon hat dann, ein er hat
1: ihn auf jeden Fall nachher dann auch tatsächlich mit Daniel Radcliffes Zähnen wegrasiert.
0: Genau, das ist äh, sehr lustig gewesen. Also im gewesen. echten Leben. Ja und Radcliffe natürlich auch eine Rolle, in der er einfach physisch was richtig was leisten muss, weil er eben nicht besonders beweglich ist und dann später aber etwas beweglicher wird und so und das aber alles etwas roboterhaft, alienmäßig aussieht. Ähm, also ich, einfach eine technische Performance, die er finde ich hier schon klasse auf die Leinwand bringt. Fandet ihr nicht? Also ich fand das schon ein bisschen beeindruckend.
2: Ich fand sie harmonieren beide ganz gut miteinander von Paul Dano. Ich weiß nicht, ich bin da eigentlich doch Besseres von ihm gewöhnt. Also ich mag ihn gerade sehr als Schauspieler für diese verträumten und verschrobenen Außenseiterrollen. Also genau das, was mhm. er hier spielt. Und da hat er dann doch schon mal mehr gezeigt, aber ich war positiv überrascht von Daniel Radcliffe, weil ich von dem jetzt auch nicht so viel erwartet hatte und gerade am Anfang des Films durch seine eingeschränkte Mimik und Gestik bringt er doch irgendwie einiges rüber und so eine furzende Leiche zu spielen ist dann doch irgendwie schon mal was Besonderes, also er arbeitet ja anscheinend immer noch stark in die Richtung, um von diesem mhm. Harry Potter Image loszukommen und ich finde es eigentlich ganz ganz nett so, so mit diesen kleinen Indie-Filmen also ich mochte ihn auch in Imperium da hat er den Nazi recht überzeugend gemimt ja, war es dir
0: nicht zu so technisch war es dir nicht unreal war es nicht zu unreal von für, für den Schauspielern von der Straße also. aber ich, ich fand zum Beispiel auch Paul Dano in diesen anfänglichen Momenten wo er immer dieses Lied summt aber dann gestört wird von der Präsenz von Daniel Radcliffe und seiner Flatulanz. Ähm, ich fand, das ich fand das so komisch, wie er darauf reagiert hat und, und sich nicht mehr auf sein Ritual des Suizids konzentrieren konnte. Um, also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Performance, die beiden. Wolltest du noch was sagen, Lukas Bawenschik, oder?
1: Nein, ich, ich freue mich einfach halt darüber, dass du so leicht zu erheitern bist. Das ist schön.
0: Ja, ich, ich, ich deswegen redet es mir, doch nicht, mir das, doch nicht schlecht. Das erinnert mich
1: an den Osterspaziergang aus Faust, wo Goethe herumläuft und dann denkt, ach, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein, umgeben von Bauern, die sich auch an den simplen Dingen in der Welt erfreuen kann. Er muss immer in seinem Turm ein oder hat beziehungsweise in seinem dunklen Keller über die tiefsten Erkenntnisse der Welt nachgrübeln, aber dort draußen, da können die Menschen auch die einfachen Dinge genießen. Und so fühle ich mich, ja. wenn ich dich äh, anhöre, während du <lacht> die, die Furzwitze aus äh, Swiss Army man lobst.
0: Ja, ich bin ja, also es ist ja generell so ein bisschen modifizierte Variante von Slapstick-Humor und dafür, davon bin ich halt so ein bisschen ein Also da stehe ich ja. schon irgendwie drauf, habe ich, ich mal von meiner Mutter -Humor vererbt.
1: Humor ja auch sehr gern, also... Ja. Nur diesen halt hier nicht.
0: Ja, ich bin nämlich eigentlich auch gar kein Fan von Fäkalhumor oder so, aber hier hat es einfach so übertrieben und war so penetrant, dass ich es schon wieder irgendwie honorieren musste. Und ja, aber ich denke, damit ist zu dem Film auch erstmal alles gesagt, wenn niemand noch Einspruch erheben möchte. Und wir kommen zum Fazit. Lukas Bawenschik, beginne du doch einfach mal mit deinem Verriss.
1: Ach, ein Verriss ist wohl zu viel gesagt. Ich, ich muss sagen, letztendlich war mir Swiss Army Man relativ gleichgültig. Ich habe mich nicht übermäßig unterhalten gefühlt, aber ich bin jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch nicht wütend auf diesen Film. Ich habe nicht das Gefühl, diese 97 Minuten sind in einem schwarzen Mahlstrom verschwunden und werden nie wieder zurückkehren, sondern ähm, das ist ein Film, den man sich theoretisch bestimmt mal angucken kann. Ich glaube nicht, dass er besonders viel zu erzählen kann und er versteckt äh, das so ein bisschen hinter dieser Schicht aus Infantilem. Ich glaube, es ist kein sonderlich origineller Film, sondern einer, der sehr viel Bekanntes erzählt, aber dafür halt eine nette, bunte Verpackung irgendwie gefunden hat. Und ähm, wenn man mit der Spaß hat, dann ist das schön und gut. Ich konnte mich da nicht sonderlich dran erfreuen. Mhm.
0: Okay, dann mache ich weiter mit der Gegenposition. Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die, die Beziehung zwischen Daniel Radcliffe und, und Paul Dano sehr schön und liebevoll und hat dem Ganzen noch so, so, so was Tiefergehendes verliehen, auch wenn er in der Thematik vielleicht so ein bisschen nicht weiß, wo er hin will und so. Aber es gibt immer wieder so schöne Momente. Ich fand den Rhythmus des Films klasse. Wie gesagt, für mich ein Film, der... Also ich habe gar keine Längen gespürt, ehrlich gesagt. Und ich war durchweg gut unterhalten. Um, und es ist auch ein Film, über den man vielleicht zumindest ein bisschen nachdenken kann, bis man dann an den Punkt kommt, wo man merkt, dass es doch nicht so viel Sinn macht. Aber es ist definitiv einer der interessanteren Einträge, um, gerade wenn man das irgendwie mit, mit den typischen amerikanischen Komödien vergleicht oder so. Um, deswegen von mir, mit meiner Sternewertung, vier von fünf Sternen und eine, eine Empfehlung für eine gute Zeit im Kino.
1: Ich habe überhaupt keine Längen gespürt, that's what she said.
0: Ja, damit... Ja, damit sind wir du beim kritisierst <lacht> es, aber begibst dich immer wieder auf selbe Niveau hinunter. Jedes Mal. Ich muss diese Witze immer wieder rausschneiden. Vorhin war schon ein Behindertenwitz dabei. Der wird, den werde ich auch nicht draußen hinzuhören bekommen. Naja.
2: Gut, ich bin dann irgendwo so zwischen euch. Also der Film konnte mich durchaus schon unterhalten. Nicht über die ganze Laufzeit. Ich finde, er hat einige gute Momente, aber vieles mag dann irgendwie doch nicht zusammenpassen. Er hat einige Längen, er ist in der Mitte sehr unentschlossen und mit dem Ende weiß er auch nicht, wo er hin will und damit konnte ich auch nicht viel anfangen. Schauspielerisch fand ich die beiden Darsteller ganz gut. Ich finde die Idee, die Verpackung des Films ist doch originell. Im Kern ist es dann irgendwo ein bisschen konventioneller. Aber das hat mich nicht großartig gestört. Ich glaube, man kann definitiv so wie Joko mit dem Film Spaß haben. Ich würde aber nur drei, drei von fünf Sternen geben.
0: Ja, hey, das ist doch schon mal was. Im Vergleich zu Lukas, einem Stern ist es natürlich... Ich äh,
1: habe überhaupt keine Sterne vergeben.
0: Was? Das ist ja das ist eine bodenlose Ungeheuerlichkeit. Naja, wenn ihr da draußen Sterne vergeben möchtet, dann könnt ihr das tun, gerne in unseren Kommentaren auf longtake.de und aber bitte nicht nur Sterne, außer auf iTunes, da hätten wir gerne fünf Sterne. Ähm, macht das nicht, Der war vorhin ein Witz mit dem einen Stern, ne? das nehme ich zurück, sorry. Ähm, aber lasst, euch, lasst uns gerne eure Meinung wissen zu den Filmen. Könnt ihr auch in die iTunes-Rezension schreiben, wenn ihr möchtet. Da lesen wir das ja auch vor, immer zu Beginn äh, jeder Folge. Ähm, und ansonsten auf unserer Seite longtake.de oder per Mail an feedback at longtake.de und das beendet unsere heutigen beiden Diskussionen zu Swiss Army Man und American Honey. Was besprechen wir nächste Woche?
1: Naja, wir haben uns natürlich gedacht, wir haben ja Arthouse im Titel, also werden wir auf jeden Fall Bridget Jones' Baby und Trolls Finde Dein Glück besprechen, richtig? Vielleicht als dritten Film noch Burg Schreckenstein dazu?
0: Ja, das ist ja alles sehr lustig, Herr Baventschik. aber was besprechen wir denn nun wirklich nächste Woche?
1: Wir sind ein bisschen enttäuscht gewesen vom aktuellen Programm, da waren sicher ein paar Filme bei, die interessant sein könnten, aber wir waren alles andere als enthusiastisch, also haben wir uns überlegt, wenn wir uns schon langsam Halloween annähern in diesem... Schocktober hier, dann könnten wir vielleicht auch tatsächlich über Horrorfilme sprechen. Und wir haben uns überlegt, wir äh, werden wahrscheinlich über einen älteren und einen aktuelleren Horrorfilm sprechen. Passend zu Halloween. Zu
0: meinem Leidwesen.
1: Ja. Du wirst es verkraften, außer du stirbst vor Angst.
0: Ich glaube nicht. Zur Not schaue ich an die Decke oder so.
1: <lacht> da ähm, kannst du sicher sehr viel Aufregendes über den Film erzählen. Zum Beispiel zum Sounddesign. Ja, genau. Siehst du,
0: <lacht> ja. wenn der eine Sinn wegfällt, dann äh, übernehmen die anderen. Ähm, ja, wir wissen noch nicht genau, welche Filme, falls ihr das hört und noch einen, ähm, eine Empfehlung abgeben wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, wenn wir bis dahin intern noch nicht die Entscheidung getroffen haben. Aber es werden zwei überragende Filme, zwei überragende Horrorfilme, die selbst ich abfeiern werde wahrscheinlich. Ja, Moment, oder vielleicht das auch nicht. haben
1: wir dann doch noch gar nicht entschieden. Vielleicht findest du ja auch ganz furchtbar oder vielleicht finde ich sie ganz vielleicht. furchtbar.
0: Und um herauszufinden, was davon wirklich der Fall ist, müsst ihr nächste Woche wieder einschalten zu einer grandiosen äh, 62. Folge des Long-Take-Podcasts. Und bis dahin, Lukas Bawenschik, findet man dich wo genau im Internet?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch, mein Blog auf kinomensch.wordpress.com, man findet mich auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kino-zeit.de, wo ich sogar jüngst einen thematisch passenden Text hm. verfasst habe über das Glücksversprechen des Wohlfühlkinos und in diesem Text wird auch Swiss Army Man erwähnt. Das
0: ist ja mal ein Zufall, Mensch. Da werde ich ja gleich mal den Text lesen. <lacht> Gut, ich dachte... <lacht> äh.
1: Ich wollte gerade sagen, was war, das, was war das auch für eine Vorlage?
0: Das klingt sehr interessant, Lukas Povenschik. Auf kino-zeit.de kann man es nachlesen.
1: Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie ein Handyfeuerzeug <lacht> gratis dazu.
0: Und Anti-Flatulanz-Pillen. Ähm, so wie die Frau in, in Wiener Dog. <lacht> ähm, naja. Ja, gut in der
1: Kombination ja. mit dem Feuerzeug.
0: Genau. Wie auch in Swiss Army-Man demonstriert. Lukas Markert, wo lässt du deine verbalen, digitalen Flat Flat Flatulanzen ähm, so raus ins Internet?
2: Auf Twitter unter adcinedrifter <lacht> und auch auf Letterbox kann man mich finden. Da habe ich mein Profil verlinkt in Twitter.
0: Sehr gut, mich findet man auf Twitter at jokoda, j-o-u-k-o-d-a oder natürlich kann ich auch ganz, ganz wärmstens empfehlen unsere offiziellen Social-Media-Accounts longtake.de auf Twitter oder facebook.com slash longtakepodcast die in, dem, in der festen Hand von Lukas Bawenschik stehen und der immer sehr viele interessante Links dort postet gerade, ich bekomme ständig Push-Nachrichten auf mein Handy, Mensch, der und der liked den neuen Post von Longtake der und der findet das interessant, du machst da wirklich einen grandiosen Job Herbert Wenschick.
1: Oh, danke schön. Aber gerade in letzter Zeit habe ich doch wirklich vergleichsweise wenig gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht ist da auch weniger mehr. <lacht> Denn wenn du dann mal postest, dann wird es umso mehr gefeiert. Nee, ähm, Aber es ist wirklich wahr. Ich habe jetzt in letzter Zeit häufig diese Nachrichten aufs Handy bekommen. Ähm, und gerne, ähm, falls ihr wollt, dass das dass mir eine Freude ist auf meinem Handy, dann könnt ihr natürlich auch unseren Stuff so ein bisschen liken. Das hilft uns auch zusammen mit der iTunes-Rezension. Und jetzt genug die Marketingtrommel, die Werbetrommel ähm, ähm, geschwungen. Geschwungen. Die bekannte
1: Redewendung, die Marketingtrommel schwingen.
0: Wie nennt man das denn nochmal? Gerührt? Ja. Ähm, gerührt.
1: Ich bin sehr gerührt. So, ich bin auch
0: krank. Ich, meine Moderations. Äh, Weißt du, ich lob dich hier und du könntest auch mal einfach loben, wie ich hier als kranker, als krankes Säckchen in meinem Bett hier durch diese Sendung führe. Wie Nein, also ich muss auch Moderator. sagen,
1: für deinen äh, Gesundheitszustand hast du dich wirklich heldenhaft geschlagen. Ja, danke
0: dankeschön. So. Also und es wird immer Worten, wieder
1: gesprochen vom postheroischen Zeitalter, ah, jetzt aber diese Menschen, ja, okay. diese Menschen diese kennen die halt einfach...
0: Ja, ja. Oh ich dachte, du könntest einfach mal beim Lob belassen mit dem ich dann die Sendung beenden kann. Tschüss, Hörer, bis zur nächsten Woche, wo ich wieder alles abrasieren mit meiner Moderation. Onse. Das
1: wird so geil. Ciao. <lacht> Tschüss.